0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Austherapiert bei einer Krebserkrankung bedeutet, dass bisher alle Versuche, den Krebs zu heilen oder den Gesundheitszustand deutlich zu verbessern, nicht geholfen haben. Das heißt aber nicht, dass die Ärztinnen und Ärzte nun nichts mehr für die betroffenen Patientinnen und Patienten tun können. Eine Möglichkeit, einen Tumor am weiteren Wachstum zu hindern, seine Auswirkungen einzuschränken oder mögliche Tumorresistenzen zu durchbrechen, ist die regionale Chemotherapie, abgekürzt RCT. Auf dieses Behandlungsverfahren ist Professor Karl Eigner spezialisiert. Er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt am Medias Klinikum in Burghausen. Herr Professor Eigner, eine Chemotherapie ist ja den meisten Menschen ein Begriff, aber worin unterscheidet sich davon nun die regionale Chemotherapie? Tja,
0: die Chemotherapie generell soll Tumorzellen abtöten und letztlich im besten Fall den Patienten heilen. Die Chemotherapie, wie jede Chemotherapie, auch die Antibiotika, zählen zu Chemotherapien bei der... Infektionsbekämpfung, Chemotherapeutika wirken konzentrationsabhängig. Bei den Antibiotika ist es besser verständlich, man sagt, wenn man zu niedrig dosiert, dann wirkt es nicht, dann gewöhnen sich die Bakterien dran, man züchtet Resistenzen. Aber Resistenzen kann man auch züchten, wenn man Tumorzellen therapiert. Wenn die Konzentration zu niedrig ist und der Tumor nicht darauf anspricht, dann bilden sich resistente Klone, die sich dann vermehren. Und dann hat man plötzlich eine andere Zellkultur und der Tumor wächst weiter. Und ja, und dann wechselt man die Chemotherapie und das geht immer so weiter. Bei resistenten Tumoren hat man am Ende dann das Problem, dass gar nichts mehr hilft. Ich habe mir als junger Assistent an der Uni-Gießen auch mal gedacht, wieso kommen manche Patienten nach Chemotherapien immer wieder zurück und haben plötzlich statt Lebermetastasen auch noch Peritonealkarzinose oder umgekehrt. Und dachte mir, vielleicht sollte man die Therapie höher konzentrieren, denn damals waren ja schon die Extremitätenperfusionen bekannt beim Melanom. Und da ging es ja auch um die Konzentration. Und wenn man Patienten das System erklärt, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, dann wird es auch besser verstanden, wenn man es mit dem Alkohol vergleicht. Wenn man den Alkohol höher konzentriert, dann wirkt er im Kopf stärker. Auf Deutsch gesagt, dann ist man eher betrunken. Und so war die Überlegung, wieso nicht bei Chemotherapien am Tumor das zu versuchen. Und es ist tatsächlich gelungen. Wir haben dann die isolierte Leberperfusion entwickelt. Ich komme ja ursprünglich aus der Herzgefäßchirurgie und habe mich gefreut, wieder mit der Herz-Lungen-Maschine zu arbeiten und so haben wir die Leber an die Herzungenmaschine gehängt und in der Folge viele viele andere Varianten entwickelt, wie man verschiedene Tumore höher konzentriert therapieren kann und um rauszufinden, bei welchen Tumoren ist es möglich, es ist nicht immer möglich.
1: Für welche Patientinnen und Patienten bzw. eben für welche Tumore kommt denn dieses Verfahren der regionalen Chemotherapie in Frage?
0: Es gibt Tumore, die sprechen sehr schlecht an und man muss dann wirklich sehr hoch konzentrieren und muss noch andere Hilfsmittel einsetzen, nämlich die Elektrochemotherapie zum Beispiel bei Dickdarmtumoren. Die sind sehr resistent und zum Teil auch schlecht durchblutet, darauf kommt es auch an. Wenn die Blutversorgung eines Tumors oder einer Tumorregion schlecht ist, dann kommt wenig Chemotherapie dort an. Und dann hat man auch mehr Nebenwirkungen als Wirkung. Bei den Dickdarmtumoren haben wir herausgefunden, wenn man die Elektrochemotherapie macht, man schickt da ganz einfach gesagt Strom rein, während man die Therapie macht. Durch diese elektrischen Impulse öffnen sich Löcher in den Tumorzellen. Und durch diese Löcher, ganz einfach ausgedrückt, kommt mehr Chemotherapie rein in die Tumorzelle und dann wirkt es besser. Es gibt aber auch Viele Tumore, die sind von sich aus sehr empfindlich. Also, ich will gleich mal die Leukämien, die Blutkrebse ausschließen. Die soll man mit der normalen Chemotherapie behandeln. Und da gibt es auch die Hochdosis Chemotherapie, auch um die Konzentration zu erhöhen. Aber bei den soliden Tumoren liegt man mit der regionalen Chemotherapie sehr gut, indem man die Chemotherapie durch die zuführende Arterie gibt. Sie kommt dann hochkonzentriert an und man kann auch mit den Konzentrationen spielen oder kalkulieren, nämlich in welcher Zeit gibt man bei einer bestimmten Flussrate einer Arterie die Chemotherapie rein, um, das kann man ausrechnen, eine bestimmte Konzentration über eine bestimmte Zeit zu kriegen. Also Konzentration mal Zeit, wir nennen das die Fläche unter der Kurve, ist ein wichtiger Faktor, bezüglich welche Ansprechrate kann ich jetzt erwarten. Und jetzt kommen wir gleich zu den Tumoren, wo die Fläche unter der Kurve, also die Konzentration über die Zeit, die wir machen, sehr wirksam ist. Und zu diesen Tumoren gehören besonders die Plattenepithelkarzinome, sprich Kopf-Halstumore. Wir haben Ansprechraten über 90 Prozent. Ganz fantastisch. Wir haben zurzeit eine Patientin hier, die hatte einen Tumor an der Nase, der wurde bestrahlt und hat schlecht angesprochen und ist eben ganz übel gewachsen und mitten im Gesicht ein Riesentumor. Die Lippe ganz taub, da hat sie kein Gefühl mehr gehabt. Wir haben eine regionale Therapie gemacht, über die Halsschlagadern macht man das. Da führt man Katheter über die Leiste ein, sogenannte Angiokatheter. Aber es gibt noch stärkere Methoden, auf die gehe ich später ein. Aber nur mit so einer Therapie hatte die Patientin am Tag darauf bereits wieder Gefühl an der Oberlippe berichtet. Sie. Zwei Tage später sieht man schon, dass der Tumor kleiner wird. Das klingt illusorisch, ist aber nicht. Wir fotografieren die Fälle, wir haben die alle dokumentiert, wir haben an die 130 Fälle mittlerweile. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis, vor allem, dass die Patienten auch nicht die Nebenwirkungen einer normalen Chemotherapie haben.
1: Können Sie vielleicht noch mal genau erklären, also wie Sie das Medikament in den Tumor bringen und wie die regionale Chemotherapie Ihre Wirkung entfacht?
0: Wir können, dadurch, dass wir die Flussraten der Blutgefäße messen und berechnen, wissen wir genau, wie wir infundieren müssen, arteriell infundieren, um diese Konzentrationen zu erreichen, die wir brauchen, damit der Tumor gut anspricht. Wenn dies nicht möglich ist mit einer arteriellen Infusion, ich will hier nochmal betonen, es wird oft mit Perfusion verwechselt, mit Chemoperfusion. Eine arterielle Infusion bedeutet, dass wir einen Katheter in einer Arterie haben, den kann man implantieren mit einem sogenannten Port, mit einer Kapsel dran, die unter der Haut liegt durch die man die Chemotherapie per Kutan, also durch die Haut, einspritzen kann. Das ist eine arterielle Infusion. Oder die Patienten bekommen in örtlicher Betäubung meist einen Katheter in die Leistenarterie gesetzt und der wird unter Röntgenkontrolle vorgeschoben, wo der Tumor ist, den man behandeln will. Jetzt waren wir gerade bei den Kopf-Halstumoren. Da wird der Katheter eben in die Halsschlagader eingeführt sind gleichzeitig Lungenmetastasen vorhanden von so einem Tumor, dann machen wir ein isoliertes Perfusionsverfahren, um die ganzen beiden Lungenflügel zu bekommen. Das nennt sich dann Perfusion, isolierte Perfusion. Eine Perfusion bedeutet, wir haben einen isolierten Kreislauf. Eine arterielle Infusion bedeutet, wir spritzen in die Arterie rein, und die Chemotherapie kommt durch den Abfluss aus der Tumorregion, durch die Vene wieder zurück in den Körper. Muss man hoch dosieren bei der Infusion, dann legen wir einen venösen Katheter mit zwei Kanälen, durch den wird das Blut abgesaugt, durch einen Filter geleitet, die Chemotherapie zum größten Teil rausgefiltert und das Blut sauber wieder zurückgegeben. Das ist die sogenannte Chemofiltration, die wir durchführen, wenn wir eine arterielle Infusion hochdosieren müssen, weil der Tumor sehr resistent ist. Bei den Plattenepithelikarzinomen am Kopf brauchen wir es meistens nicht. Bei anderen Tumoren brauchen wir es und dann filtern wir das Blut anschließend. Dadurch haben die Patienten so gut wie keine Nebenwirkungen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der regionalen Chemotherapie wenn man arteriell infundiert oder isoliert perfundiert, dann kann man im Anschluss, und wir machen es fast immer so, das Blut filtern und der Patient ist sich gar nicht bewusst, dass er eine Chemotherapie bekommen hat. Diese Patienten, die fahren ein paar Tage später mit dem eigenen PKW wieder nach Hause. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei uns, dass wir nach Möglichkeit immer versuchen, dass der Patient keine Nebenwirkungen hat und keine Angst haben muss. Es ist ganz schlimm, wenn ein Patient in die Klinik kommt, nicht weiß, was passiert und immer Angst haben muss. Wir versuchen das immer im Vorfeld zu klären mit dem Patienten, dass wir sagen, gut, wir haben einen Patienten oder eine Patientin, die hatte die gleiche Therapie schon, die ist jetzt zufällig da oder die können Sie anrufen. Und dann beruhigt der Patient den Nächsten schon. Ich lege da sehr großen Wert drauf, dass Patienten auch keine Schmerzen und auch keine Angst haben müssen.
1: Sie hatten als Beispiel eben das Plattenepithelkarzinom im kopf Halsbereich genannt. Gibt es denn weitere Tumore, bei denen die regionale Chemotherapie gut anschlägt?
0: Ja, wir haben bei den Köpfen oben angefangen. Die Bronchialkarzinome sprechen auch sehr gut an. Nur diese werden zurzeit vorwiegend mit Immuntherapie behandelt sodass wir wenige sehen, aber ganz wichtig und das ist mir ein ganz großes Anliegen neben den Ovarialkarzinomen und dem Brustkrebs natürlich auch sehr sensibel sind Nierenzellkarzinome sind sehr sensibel sind sehr wichtig die Gebärmutterhals-Tumoren und die Analkarzinome. Diese beiden sind auch wie die Tumore am Kopf-Hals-Bereich und bei den Analkarzinomen zum Beispiel, wir haben vier solche Fälle im Moment. Wir therapieren sie mit der sogenannten isolierten Beckenperfusion. Wir können das Becken isolieren. Und diese Tumore sprechen sehr gut an. Die Analkarzinome, die ersten drei, die wir behandelt hatten, hatten gleich Komplettremissionen. Remissionen. Ich bin im Moment dabei, die zu publizieren. Aber die Cervixkarzinome die bei der klassischen Behandlung ja bestrahlt werden. Und die Bestrahlung wirkt sehr gut, hat aber auch sehr große Nebenwirkungen. Und es kommt nach Bestrahlungen zu einer Verschmelzung der Lymphgefäße, sodass eine Folge gestaute Beine sind. Die sind so dick wie Elefantenbeine. Und man nennt das Elephantiasis. Ein weiterer Schaden, der entsteht, ist, dass auch die Harnleiter verschmelzen. Dann bekommen die Patientinnen Nierenfisteln, also am Rücken links und rechts ein Katheter durch die Haut in das Nierenbecken. Diese jungen Frauen sind meist tragen dann Urinbeutel links und rechts. Und nach einem Jahr kommt noch eine weitere Erscheinung, dass durch die Bestrahlung im kleinen Becken Fisteln entstehen zwischen Vagina und Blase und zwischen Vagina und Rektum und Dickdarm so dass dann in der Vagina das zu einer Kloake kommt und die Patientinnen Pampers tragen müssen. ja Also das ist sehr bekannt. Und wir haben eben versucht, bei Patientinnen mit Cervix-Karzinom die isolierte Beckenperfusion zu, äh, zu machen. Wir bekommen selten solche Patientinnen, die sind meist massiv vorbehandelt. Und wenn vorbestrahlt ist, das gilt generell, ist die Durchblutung nach sechs bis acht Monaten so gestört, dass diese bestrahlte Region schlecht mit Chemotherapie zu behandeln ist. Im Journal of Surgery Case Reports haben wir jetzt drei Fälle auch publiziert. Da ist eine Frau, die war vor 20 Jahren, oder das sind es 21, ich weiß es nicht mehr, aber gut 20 Jahre, operiert worden, war inoperabel, weil im kleinen Becken schon im Bauchfell Metastasen waren. Und sie hatte normale Chemotherapie. Sie hat aber nach drei Therapien aufgegeben, weil sie diese hohen Dosierungen nicht vertragen hat. Die Nebenwirkungen waren zu stark. Dann kam sie über Umwege zu uns. Wir haben sie viermal isoliert, Becken perfundiert. Und dann rief mich der Radiologe an und sagte, Sie sollten die Frau operieren. Der Tumor ist so geschrumpft. Sie können ja die Gebärmutter rausmachen mit dem Tumor am Gebärmutterhals. Wir haben sie operiert diese Patientin hatte noch einen Resttumor, der war so groß wie eine Murmel. Der Pathologe hat gesagt, das ist eine Komplettremission. Sie lebte seit 20 Jahren in Komplettremission. Dann hatten wir eine Patientin, die war vor ungefähr elf Jahren mit einem ganz großen Zervixkarzinom, oberes Drittel der Vagina auch betroffen. Sie wollte sich nicht operieren lassen. Wir operieren normalerweise am Schluss noch, wenn der Tumor klein ist, um zu wissen, ob er wirklich weg ist oder ob noch was da ist. Ja, die wollte das nicht. es ist jetzt schon fast elf Jahre her, aber sie hat sicher nichts mehr. Ja, geht ihr gut. Und diese Frauen haben keine Nebenwirkungen. Die sind in keiner Weise eingeschränkt. ja Die führen ein ganz normales Leben in jeder Hinsicht. Und die letzte Frau vor drei Jahren, das weiß ich noch, eine Patientin aus Hamburg mit starken Blutungen, die kam und die haben wir dann therapiert und kam auch zur Komplettremission. Also, Plattenepithelkarzinome, wenn man mit einer genügend hohen Konzentration behandeln kann. Das muss nicht mal eine hohe Dosierung sein, weil wir es in die arterielle Linie infundieren, kalkuliert, welche Konzentration wollen wir erreichen. Und dann hat man auch in einem sehr hohen Prozentsatz ein sehr gutes Ergebnis.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, nach einigen Tagen verlassen einige Patientinnen und Patienten die Klinik mit ihrem eigenen Auto. Ja. Wie müssen sich denn die Menschen die Behandlung vorstellen? Also wie lange bleiben sie im Krankenhaus? Ja. Welche Narkose ist erforderlich?
0: Ich denke mich ja immer in Patienten rein. Man fragt sich ja, was passiert jetzt? Und ich kläre die Patienten auch so auf. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man sagt, sie kommen zu uns. Es wird eine Diagnostik noch gemacht, da wird Blut abgenommen, vielleicht ein Ultraschall, eine Röntgenaufnahme. Das tut ja alles nicht weh. Sie kommen dann in den Operationssaal, da werden Sie reingefahren. Da kriegen Sie vorher schon eine Tablette oder eine Spritze, damit Sie entspannt sind und etwas schläfrig. Das ist dann gar nicht mehr so schlimm. Dann sage ich, dann stellen Sie sich vor, Sie merken ja nur eine Spritze. Und wenn Sie aufwachen, dann ist alles vorbei dann haben Sie aber auch keine Schmerzen, denn unser Narkosearzt, wenn die Gefahr bestünde, der spritzt Ihnen schon was, bevor Sie aufwachen, damit Sie keine Schmerzen haben. Das ist für uns sehr wichtig. Außerdem werden Sie diese Nebenwirkungen durch die Chemotherapie, die so gefürchtet sind, mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, sagen wir lieber 98%, nichts ist hundertprozentig, werden Sie das nicht haben, weil wir nach der Therapie die nur 10 bis 15 Minuten dauert. Länger muss man ihren Tumor nicht durchspülen oder behandeln. Denn in dieser kurzen Zeit kommt genug von der hohen Konzentration, die wir geben, in die Tumorzelle. Diese Therapie, die geht natürlich nicht in ihren Tumor allein, sie kommt auch hinter der Tumorregion wieder raus und da saugen wir es ab durch den Filter, das Blut und geben es etwas gereinigt wieder zurück, sodass sie dann auch nicht im ganzen Blutkreislauf so viel Chemotherapie haben, dass es ihnen schlecht wird. In anderen Worten, sie werden keine Übelkeit haben und nicht erbrechen, es wird gar nichts sein. Und Sie werden dann nach der Operation nur eine kleine Wunde in der Leiste haben. Die ist vielleicht fünf bis sieben Zentimeter lang. Bei adipöseren Patienten ist es ein bisschen länger, nur dass man da an die Gefäße kommt. Alles, was Sie haben, ist eine Reddontrainage, eine kleine Drainage unter der Haut, wo eventuell Lymphflüssigkeit kommt. Und die wird nach einigen Tagen gezogen. Und im schlimmsten Fall, wenn immer noch Lymphe nachläuft, was nicht wehtut. Sie können damit rumlaufen. Das ist kein Problem. Spätestens nach 14 Tagen kann man diesen Saugkatheter auch entfernen. Also wir versuchen auf alle Fälle, dass sie keine Angst haben müssen vorher und auch nachher keine Probleme haben, sodass sie die Therapie gut vertragen, ohne Schmerzen vor allem und ohne Nebenwirkungen. Und das erzählen wir allen Patienten. Beim zweiten Mal müssen wir es nicht mehr erzählen, da sagen sie, ich kenne und weiß Bescheid. Die regen sich überhaupt nicht mehr auf, während ja, die laufen am Tag nach der OP meist am Gang rum und klären die anderen Patienten auf. Ich sage auch immer, ich habe eine ähnliche Patientin da wie Sie oder einen ähnlichen Patienten, der hat das Gleiche gehabt. Reden Sie mit einem, der es schon gehabt hat, der kann Sie besser überzeugen. Und dann sind Sie beruhigter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Wenn Sie sagen, die Nebenwirkungen sind minimal oder gar nicht vorhanden, wie belastend ist denn dieser Vorgang trotzdem für die Betroffenen? Die sind ja vielleicht schon durch eine längere Krebserkrankung geschwächt. Spüren ja. Sie das trotzdem?
0: Ja gut, es gibt schon Patienten oder Patientinnen, die vertragen es nicht so gut. Die kriegen schon Nebenwirkungen bei niedrigen Konzentrationen. Dann kann es natürlich auch vorkommen, dass die Filtration nicht gut läuft, dass der Katheter, der das Blut ansaugt, anliegt und dann moniert sofort die Dialyseschwester die wir da haben. In der Regel müssen wir halt dann die Filtration stoppen, den Katheter bewegen und dann wieder anschalten, dann läuft es wieder. Aber wenn es halt schlecht läuft, dass zu wenig abgefiltert wird, dann ist dem Patienten nachher schlecht. Ganz selten, aber es gibt
1: Sie hatten ja schon verschiedene Fälle genannt, wo Ihre Behandlung sehr erfolgreich angeschlagen hat, die Sie jetzt auch publizieren oder die schon publiziert sind. Ja. Wäre es denn nicht auch denkbar, dass dieses Verfahren schon in früheren Stadien von Krebserkrankungen zum Einsatz kommt und eben nicht nur bei Patientinnen und Patienten, die schon als austherapiert gelten?
0: Ja, das wäre sehr sinnvoll. Da wären die Fälle viel einfacher zu behandeln. Aber wir sind mit unseren Methoden noch nicht in den Leitlinien. Und wenn man nicht in den Leitlinien ist, dann gilt es als nicht bewiesen. Leitlinien sind, obwohl wir uns manchmal darüber ärgern, im Grunde eine gute Einführung, weil es halt Anhaltspunkte nachzulesen gibt, was Sinn ergibt und was überhaupt keinen Sinn ergibt. Sodass der Onkologe oder der Hausarzt oder überhaupt wer auch immer nachlesen kann, ja, ich habe hier diesen Tumor, da gibt es Sinn, da kann man was machen, da kann man nichts machen. Das ist absolut in Ordnung. Nun, wir bewegen uns ja oft außerhalb der Leitlinien. Wir hatten eine junge Patientin, die wurde gerade 18. Sie hatte einen nach außen kokosnussgroßen Tumor am linken Knie. Sie hatte systemische Chemotherapie, die hat sie nicht vertragen. Die hat auch nicht viel bewirkt. Jetzt wurde die Indikation an einer deutschen Universität zur Amputation gestellt, was völlig korrekt war. Die Mutter wollte es nicht wahrhaben, die Tochter auch nicht. Und die sind dann von Pontius zu Pilatus und schließlich waren sie auch bei uns. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte meine Chemotherapie beim Osteosarkom so hoch konzentrieren im Perfusionskreislauf. Ich Könnte das Becken und das Bein oder das halbe Becken oder Bein, kann ich alles ausklammern, gefäßchirurgisch dass man immer nur ein Körpersegment oder Abteil perfundiert mit unseren Kathetertechniken. Ich kann das machen, aber ich kann nicht versprechen, dass das jetzt wirklich so durchschlagend hilft, denn der Plan war, den Tumor so zu verkleinern, dass er resektabel wird und dann eine Knieprothese einbaut. Das wäre ja der erste Fall in der Weltliteratur gewesen dass sowas gelingt bei so einem riesen Tumor. Ja, die Mutter war einverstanden, die Tochter war einverstanden. Ich rufe unseren Orthopäden an, nahegelegener, ein sehr guter Mann. Ob er nicht mitmachen würde, sagte, das ist ihm zu heiß. Hat mich verwiesen auf einen Orthopäden an der Uni. Er hat dann gesagt, ja, versuchen Sie es mal, halt, wenn Sie meinen, es geht. Ich habe sie jetzt dreimal perfundiert. Jedes Mal wurde der Tumor etwas kleiner. Beim vierten Mal hat er sich nicht mehr bewegt. Dann habe ich ihn angerufen, den Orthopäden, habe gesagt, jetzt kann er Sie operieren. Ich komme nicht mehr weiter. Er hat Sie operiert, ruft mich am nächsten Tag an und sagt, wir konnten den Tumor im Gesunden rausmachen. Die hat eine Kniegelenksprothese. Also das Bein ist nicht amputiert. Hat sich auch gefreut. Und nach acht Tagen ruft er wieder an und sagt, was machen Sie eigentlich da in Burghausen? Ich habe gerade den Befund vom Pathologen. Da ist ja keine einzige Tumorzelle mehr drin. Gut, inzwischen sind drei Jahre vergangen und die lebt immer noch ohne Metastasen, ohne Rezidiv und läuft auf zwei Beinen. Wir haben inzwischen ähnliche Fälle. Ich habe dann zufällig bei der Durchsicht alter Bilder, wo ich ähnliche Methoden gemacht habe, gefunden, dass ich 2008 bereits eine Patientin aus der Karibik, aus der Dominikanischen Republik so behandelt habe, die sollte auch amputiert werden. Da war der Tumor ganz oben am Oberschenkel. Da haben wir nur lokal was entfernt. Anschließend nach den Therapien. Aber die lebt jetzt seit 2008. Das werden schon 16 Jahre tumorfrei. Die habe ich erst kürzlich getroffen. Wir haben in der Dominikanischen Republik eine Klinik, wo wir auch therapieren können. Und ich möchte dort eine randomisierte Studie machen mit dem Zervix-Karzinom, weil ich glaube beim cervix sollte man mit der regionalen isolierten Perfusionstherapie behandeln, weil man das so gute Ergebnisse erreichen kann. Wenn man nichts erreicht, sieht man das ohnehin nach einer Therapie bei Tumoren, die resistent sind. Dann machen wir eh nicht mehr weiter. Aber das ist mir ein großes Anliegen, das zu beweisen und das werde ich auch machen.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Eigner. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit
0: und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.